0: Hello， 大家好，我们是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 然后毕业于台大兽医系，现在是一
1: 名临床
0: 的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任一个实习医师
0: 。好，那这一集呢，我们一样延续贫血的这个主题啦。那贫血造成的原因之前也提到了两两种嘛，一个是消耗过多，一个是制造不足。那我们今天一样 focus 在小好的这个部分。那其实我们之前在 c l u b House 也讲过很多关于呃一些出血性的疾病啊，其中很大一个就是血尿嘛。所以，我们今天就再把它拿出来跟各位听众分享一下。那血尿它其实不管在犬在猫，它其实都会会发生嘛。然后，它造成疾病的原因多半也都是呃蛮类似的啊。它可能会造成的原因有。呃，比如说泌尿道的感染，或者是结石等等这类的原因。那呃，在猫很不一样的地方是说，它有一个东西或者是一个症候群，它非常特殊啊，就是猫下泌尿道症候群嘛。那英文的话会叫 FLUTD。那它造成的原因其实是呃未知的啦。那多半来说都是因为一些压力啊，或者是情绪变得比较紧张啊等等的这些原因所引起的。那引起到最后，它可能会有一些膀胱不明原因性的发炎，也就是我们常说 FIC 啊。那呃，这类的不明原因性发炎就会导致说，它可能会有，比如说血尿啊，比如说排尿困难等等这类的临床症状被我们发觉到。所以很多时候在，在呃这类疾病的的诊断其实是蛮困难的、啊，因为你没办法去诊断说它是不是呃。很很紧张，是不是很压力很大？就像我们一样压力很大，或者是说，诶、欸、他其实有有一些他不舒服的地方，比如说他不喜欢他新进来的猫，或者是他不喜欢他的猫砂盆，这类其实是比较难去去很主观的去判断说，或是很客观的去判断说他他到底不爽在哪里。所以，呃，在这类疾病，主人通常都是用排除的方法来来达到疾病的确诊啊。对，那媒体知道说、欸，我们要排除哪一些？比如说，在猫咪啊，以猫咪来说，它可能造成血尿这些原因嘛？嗯
1: ，刚刚学长也有提到，就是 FIC， 就是自发性的膀胱炎，它是其实就个占比很多，差不多一般的猫咪它可能都是这一种，就是我们不知道为什么它发炎，有可能是因为压力。那另外。另外，有其其他原因的话，包括一些尿尿路的结石，啊，一些肿瘤啊，一些感染，其实都会有发生。那在肿瘤的话，当然就是一个机会率的问题嘛，它可能在膀胱里面长了一个肿瘤，可能是在尿道那边长了一个肿瘤。那一种的话，其实我们都是一个，比如说，可能真是要靠彩超波才能发掘得到。因为在感染的话，其实因为猫咪他们有可能会自己舔自己的，就是呃尿道开口什么之类，所以有可能这个细菌就是从呃下就是开口那一边就上，就是上行性感染也是有可能，所以这些都是我们会说造组成这个我们说症后取暖 （FLUTD）。FL D, 大家要记得 FLUTD 它是一个比较大的名字，就是。我们就是一些下泌尿道的综合症，所以它有很多原因，而当中我们提到有关压力的 FIC 是占比很大的一个原因，所以大家也记得要分清楚这两个是不同东西哦。嗯
0: ，那至于提到压力这件事情，我们会说 stress 啊，就是他们可能、呃、比较容易紧张，或者是比较容易感到不爽的这些原因。那 Maggie 大概知道说，比如说在猫咪来说，他们什么东西会造成他们？有压力的这些
1: 、呃、表现吗？呃，表现的话，他会说、呃、但是我们需要说，比如说压力的来源，刚刚学长其实你要提到，就是有关，比如说呃新来的猫咪什么之类。那其实另外我们需要注意，就是比如说你家有小孩子刚出生，或是你现在会一直有客人进来的话，其实也是会成为猫咪的压力来源。因为猫咪是比大家想象中呃更加。脆弱的生物嘛，只是他们其实是很多时候都处于一个高压力的状态，所以你说你只要环境没有很丰富，或是他呃，你比如说他不喜欢出门，然后你一直硬要拉他出门口啊什么之类的，那其实都是成为他的压力的来源。那如果他表现出来的话，他有可能是第一，他不一定会立刻的血尿给你看，但是有其他，比如说他会一直频尿，但是他的尿量每次都很小。就是有有些乱尿尿的状态，就是哎，他明明以前会乖乖在一地方尿尿，为什么现在可能就是到处尿这样子？或是你会看到一些排尿很用力，或是就是排尿的时候会疼痛。那你看得到的话，就如果大家观察，只要你不是那种猫砂啊什么之类，如果是可以观察得到的话，它有血尿，那当然就是可以给主人们知道，哎，他现在好像是下面尿道出现一个问题。那有些其实比较非特异性的临床症状，包括他的食欲啊、精神啊下降，那大家都要注意一下。特别当我们出现血尿的话，其实都要开始怀疑，就是如果他长期血尿。它其实有可能都会跟贫血挂钩，因为你想一下，你看到有红色，就代表它身体有个地方出血。那只要你一直不管它，它每天都失去一点，失去一点，失去一点，其实身体是来不及制造足够量的话，那最后就会出现我们之前一直提到的一些贫血的临床症状出来
0: 。嗯，没错，所以我们就是自身养猫的人是猫奴嘛，因为猫很容易就会紧张啊，很容易。因为一件新的事情，或者是一个他不喜欢的事情，就不开心。那不开心，他就不想尿尿，或者是乱尿尿，或者是血尿，表现给你看。所以你要尽可能满足他的需求啦。那尤其刚才有有提到嘛，在多猫的家庭里面，他们每一只猫咪的互动，其实都可以呃去观察啦。有一些比较弱势的猫啊，或者是呃比较强势的猫啊，他们之间的相处，都有可能会造成他们紧迫的的压力的来源。那再也是说，刚才既然提到血尿这件事情嘛，所以猫砂盆也是一个非常重要的点啊，就是你可以尝试说，诶它喜欢的猫砂是哪一种，而不是说他，诶它一进来或是你刚养它的时候就只给只给它一种猫砂。你可以多试几种猫砂，看它其实比较喜欢哪一种，比如说是矿砂、豆腐砂还是木屑砂等等这类的猫砂的品的品质就是材质啊，它是喜欢哪一种的。那再也是猫砂盆的。的设置啊，一般来说我们会建议就是 n 加一嘛 ，n 的意思就是哎、欸，你今天家里有几只猫，那你就给它呃几只猫再加一多一个的猫砂盆的设置，所以意思就是说，比如说你养两只猫，那你可就要准备三个猫砂盆，那你我养四只猫就是五个猫砂盆，以此类推嘛，所以你养一只猫就是基本两个猫砂盆嘛，那两个猫砂盆可以呃放稍微不同的距离啊，然后装不同材质的。呃的猫砂，然后让他们自己自由的去做选择。那再来是说，在呃他们去尿尿的这个路线上面尽、啊、量都呃不要摆一些可能会有什么很多阻碍的重重关卡，因为就會让他们可以顺利的自由自在的进去他们想尿尿的地方嘛，就不要再隔一些沙或是隔一扇门啊，或者是什么隔一个箱子啊之类的东西，去加深他们去尿尿的的这个这个障碍。对，所以基本上这些尿尿方面的这些小细节是可以去注意的啦。那再来是说环境的这些丰富化，是我们也可以去尝试的。意思就是说，可能平常运动的量啊，或者是它垂直起跳啊，或者是垂直活动的这个空间啊，可以设置一些像是呃猫跳台啊，或者是一些小隔层啊等等的，让他们可以呃上下的去跳。因为其实猫咪这种生物，它们就是很喜欢。呃，往上嘛，就往上去寻求他们的娱乐的空间，所以你可以其实加一些跳台，让他们往上去，去去活动、去运动，是一个可以降低他们压力跟增加他们运动量的一个小小的的小撇步，这样。
1: 嗯，没错，而且因为有关我们今天的主题是贫血，所以大家一定要注意。所以，如果你今天观察到你家的妈咪是有血尿这个问题出来的话，你就记得不要拖，因为有可能你虽然是今天才看的，但有可能是前几天已经有，只是你忽略了。但是，如果一次再拖下去，它会不会就是更久，然后出现更严重的贫血问题，我们都不知道。那这。注意的是，其实我们临床兽医师啊，也是会很担心。今天猫咪来我们兽医院，我们把它做一些检查之后，它回去血尿。其实这个事情也不只是只有我们心啊，我们临床兽医师其实也很担心。学长，你应该也是会有曾经担心过，就是看着那只猫咪很紧张，会担心，它、呃、会不会回去血尿这个问题？嗯
0: ，当然会啊。所以我们一般来说在门诊的时候啦，就是我们会小心翼翼的去对待它们，尤其。我是一定会问说，哎，它是一只很紧张的猫咪嘛，或者是它有没有一些很，比如说之前什尿的病史啊等等的？就是说明说，我们可能对它操作啊，或者是在做一些呃理学检查、抽血或者是 X 光、超音波这些检查的时候，可能势必要对它轻柔一点。那如果再不行的话，我们就可能给一些些呃镇静的药物，或者是提供它口服镇静的药，让它呃下次来前来就诊或是回诊的时候，可以在。呃，两个小时前先吃这类的呃镇静的药，然后让他在门诊的时候可以稍微呃比较情绪缓和一点，或者是说比较强一点，然后让我们在对他做一些医疗上的操作的时候，他会比较比较放松了，就至少不会非常紧张，然后有压有一些紧迫的感觉，然后回去可能会有血尿啊，或者是一些行为异常的的表现了。
1: 嗯，所以这个也是就是提醒主人们，为什么有时候，嗯、呃，你带你家的猫咪过来，然后稍微是想要做一些操作的时候，然后医生会跟你说，哎，我们如果它很紧张，我们要不要试一下一些镇定的药物？那可能主人们一开始会觉得，为什么好端端的要吃药？因为大家可能传统观念会觉得药都是不好嘛，都会可能会伤害身体。但其实我们今天就跟大家讲，就是。压力这个东西真的会出现血尿，当然它可能只是比如说偶尔一次啊，当然最好不要出现啊。但是其实真的偶尔出现一次，它不会到做内科贫血这么严重了、啊。但是猫咪它就是生活中是各种压力来源嘛，有可能我们今天来医院只是它其中一个压力来源，它回去又有别的压力来源。那这样子每次每个压力来源来一次血尿，加加种种起来，其实也是一个呃。不可以忽略的问题了。我这个也是希望主人们来到兽医院，当兽医跟你提议的时候，你可以考虑一下，要不要就是服用那些口服的镇定药物，或是打针的，来让猫咪比较紧张。那我们也可以就是避免有血尿这个问题出现
0: 。嗯，那至于说它的治疗或者说它的预防，其实是蛮类似的、啊，就是治疗跟预防其实做的事情都差不多，就是要把它压力源。解除掉嘛，或者是移除掉，所以可能就是诶、欸，新引入的猫可能隔离啊，或者是环境丰富化、啊，或者是可以尝试一些环境荷尔蒙类的东西啊。有一种就是 fairly way 嘛，就是它可以插电，然后就释放出一些猫咪喜欢的一些味道啊，或者是一些荷尔蒙啊，让它们的情绪可以比较舒缓一点的这些气味分子啊。所以呃，它的治疗或者是预防的方式其实各式各样、啊，那只要呃你家猫咪有。对这类的呃，比如说环境丰富化，或者是环境荷尔蒙，或者是呃猫砂盆这类的设置有有效果，而达到不会有血尿或者是排尿困难等等的这些症状的话，其实都是好的方法啦。对，其实就是条条大路通罗马嘛，就是你不管用什么方法，只要他觉得舒服，他觉得 OK， 那不会发展出血尿的这类的临床症状，那对他来说就是。都是蛮好的啦，对，那只是说要提醒大家，就是说，哎，血尿这件事情并不一定就一定是 FIC， 就是它因为压力所引发出来的不明原因性的膀胱炎所造成的，它还是有它背后其他原因可能会造成。所以像 Maggie 刚刚有提到嘛，比如说一些发炎啊，然后一些呃细菌感染啊，或者是肿瘤性的原因，或者是结石这类都有可能会造成它血尿，所以我们要呃做好。这些疾病的排除之后，我们才能说，哎、欸，他可能就是，呃，因为压力所导致的血尿的原因啦。所以，呃，大致上是这样，不要一昧的就直接跳入说，哎、欸，它不管怎么样就是压力造成的。所以回去做了一大堆方法之后，它还是持续在血尿，然后最后做了进阶的检查，才发现啊，它好像是因为解食，或者是啊，它好像是因为感染的原因才造成它血尿的。所以这点的顺序，大家可能就。就要稍微弄清楚一点，对
1: ，嗯，没错，所以我们第一步就是先排除别的，剩下的我们找不到其他原因，那我们就怀疑了，它会不会是因为压力，所以去改善环境，而不是说，嗯，像学姐是刚才所说的，不是一下子只是就是针对环境的丰富度什么的，是可能忽略了它可能有一些更明显的感染来源，或是一些肿瘤那一种，所以这一点也是值得大家注意一下哦。
0: 嗯，没错，所以呃，大家上是想跟大家介绍血尿啦，那只是说在 F I C 来说，在猫咪确实是非常常见，然后也是呃，大家可能比较会有遇到的问题，所以拿出来跟大家讨论这样。那下一集我们可能就会提到，在狗狗的血尿可能会有哪一些原因造成，然后以及它可能所需要面临到的一些治疗或者预防的方法有哪一些。那大致上，猫咪的血尿就到这边。那我们是台大兽医聊宠物，我们下一集见咯。
1: 嗯，拜拜。